0: Und davon heben wir uns halt ab, weil wir da einen ganz, ganz anderen Ansatz haben. Wir verbessern auch gerne die Reputation im Kundenservice, aber durch Aktivitäten oder so, wie wir einfach glauben, wenn wir den Leuten aufzeigen, was im Kundenservice auch gerade in der Zukunft möglich ist, dass der Stellenwert halt viel besser werden kann vom Kundenservice. Suchst du
1: als Geschäftsführer, Vorstand oder Führungskraft deine Stellschrauben für profitable Kundenbeziehung, effizientere Prozesse und mehr Handlungsspielraum? Dann bist Du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Hatalczak und als Ratgeber, Redner und Sparingspartner sorge ich dafür, dass Unternehmen wirtschaftliche Schieflagen überwinden und zukünftig vermeiden können. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe des blickwinkel kunde podcasts Und diesmal ist wirklich eine ganz, 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 ganz besondere Folge, nämlich die Folge 100. Wer hätte es gedacht, als ich damals damit angefangen habe, den Podcast zu machen, dass wir relativ schnell dann doch 100 Folgen zusammenbekommen. Und ich habe mich gefragt, wer sollte eigentlich der 100. Gast sein oder wer sollte in der 100. Folge dabei sein? Da gibt es eigentlich nur einen, einen einzigen, nämlich den Udo Schüringen vom CC Club. Der sitzt mir hier gegenüber. Und und wir sind mitten auf der CCW, sozusagen dem Kundenservice-Kongress in Berlin. Hallo Udo. Hallo Oliver. Mann, äh, ja, ich habe ein bisschen Dick aufgetragen. Das ist wohl wahr. Sei das heißt mir das? Aber ähm, ja, wo erkennen wir uns? Das ist eigentlich eine gute Frage. Irgendwer hat uns vorgestellt,
0: ich glaube, der Hartmut vor einer ganzen Zeit. Er hat gesagt, genau. ihr müsst
1: euch mal kennenlernen.
0: Äh, ja, wir, haben mal uns, miteinander. wir haben uns an der, an der gleichen Stelle hier kennengelernt, auf der CCW im letzten Jahr. Stimmt. Und ähm, haben und Danielzig ähm, hat uns ähm, gegenseitig vorgestellt, weil man gesagt hat, der eine hat ein gutes Netzwerk und der andere ähm, berät hervorragend Unternehmen und die sollten sich mal unterhalten und das haben wir getan.
1: Ja und irgendwie, keine Ahnung, ist der Funke übergesprungen, will ich nicht sagen, ist jetzt nicht die große Liebe, aber wir verstehen Ach, uns, glaube ich, ganz Ach, gut. Meiner Seite schon. <lacht> ja, auf alle Fälle, äh, du machst ziemlich coole Dinge. Ich meine, du bist ja im Kundenservice ziemlich verwurzelt. Das liegt ja unter anderem am CC-Club und du, da bist du Geschäftsführer. Erzähl mal was zum ZC-Club. Also ich genau. empfinde den, ne, erzähl du mal, wie du den empfindest, dann empfinde den, ich dir, was wir
0: Also die offizielle Variante ist, dass wir die größte Community für den Bereich Call-and-Contact-Center sind. Das Ganze ist entstanden in einer xing gruppe dass wir 2008 gemeinsam mit Marc Ueckermeyer die Xing-Gruppe gegründet haben und dort angefangen haben, Fragen über den Kundenservice einzustellen, unser Netzwerk dort eingeladen haben, bei Xing halt mitzudiskutieren. Und das hat dann irgendwann eine eigene Dynamik bekommen, sehr schnell mit 3.000, 4.000, 5.000 Mitgliedern, mittlerweile halt fünfstellig. Und dann kamen Hersteller-Lösungsanbieter auf uns zu und haben gesagt, wie kommen wir in dieses Netzwerk herein. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eine eigene Agentur zu machen, die sich darauf spezialisiert, dass sie Kundenserviceverantwortliche untereinander und miteinander vernetzt, sodass die sich über ihr Daily Business austauschen können. Und auf der anderen Seite aber auch Hersteller-Lösungsanbieter die Möglichkeit gibt, ihre Innovationen oder ihre Dienstleistungen oder ihre ähm, Hard- und Software-Tools, wie auch immer, ähm, sagen mal vorstellen können, ähm, das aber auf eine Art und Weise, die nicht halt klassisch eine Vertriebsshow ist, sondern eher, ähm, ich sitze Impulse mit dem, was ich dort erzähle als Lösungsanbieter ähm, und es ähm, ist ein People-Business, wo die Leute sich in die Augen gucken und äh, überlegen, ob sie miteinander Geschäfte machen wollen oder nicht.
1: Unkonventionell hast du gerade gesagt, so ein bisschen, dass das stimmt. Also am Anfang hieß es so, das ist so ein Club zum Thema Kundenservice. Und dann habe ich schon gedacht, ah, Club ist irgendwie so nah am Verband. Aber ähm, ich habe ja vielleicht manchmal Vorurteile bei manchen Verbänden, nicht bei allen. Aber bei manchen ist da gefühlt ein bisschen Staub drauf, bei euch eher nicht. Das ist eher sehr locker. Also deswegen heißt es ja auch Club. Und äh, toll. Also ich bin froh, dass ich dich kennengelernt habe. Wir haben seitdem eine ganze Menge zusammen gemacht. Ähm, ja, diverse Veranstaltungen, kleine. Du kannst einmal erzählen, was ihr so überhaupt für Dinge macht im Kundenservice. Warum sollte man euch mal auf den Schirm
0: halten? Also, vielleicht zwei Sachen. Lass mich noch eben ganz kurz ja. auf das eingehen, was du vorher gesagt hast, was uns unterscheidet von den Verbänden. Club hört sich so an wie ein klassischer Verein und da muss ich eintreten oder wie auch immer. Um es den Punkt zu bringen, wir sind eine Marketingagentur, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Leute miteinander zu vernetzen. Das heißt, das Ganze machen wir hauptberuflich und haben großes Interesse daran, dass genau dieses auch funktioniert. Bei den Verbänden ist das eine Sache, wo das Netzwerken mit dazugehört und man sich freut, wenn man sich mal trifft und austauscht. In erster Linie sind die Verbände aber dafür da politisch. Zu arbeiten, die Reputation im Grunde genommen zu verbessern, was den Kundenservice angeht. Und davon heben wir uns halt ab, weil wir da einen ganz, ganz anderen Ansatz haben. Wir verbessern auch gerne die Reputation im Kundenservice, aber durch Aktivitäten oder so, wie wir einfach glauben, wenn wir den Leuten aufzeigen, was im Kundenservice auch gerade in der Zukunft möglich ist, dass der Stellenwert halt viel besser werden kann vom Kundenservice. Und somit tragen wir unserer Meinung nach auch indirekt zur Reputation mal.
1: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also ich meine, wenn hier einer Netzwerk dann ja gefühlt du und äh, der cc club also ich weiß gar nicht, auf wie viele Veranstaltungen ich im letzten Jahr bei euch war, äh, äh, keine Ahnung, selbst, äh, nicht, äh, selbst international sogar, aber dazu kommen wir dann gleich vielleicht mal noch. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde es irgendwie ziemlich toll, du sagst, man muss nicht eintreten, es gibt da kein, äh, kein Satzungspokoloris, sondern äh, man ist dabei, weil man es gut findet. Das ist ja eigentlich das, was Kundenbindung in Anführungsstrichen ausmacht, also sowas wie Mitgliederbindung. Das Mitglied ist dabei, wenn es das gut findet, Punkt. Also ähnlich wie Netflix, Abo äh, kündige ich halt nicht, weil es irgendwie praktisch ist.
0: <lacht> also man muss natürlich sagen, wir verdienen ja unser Geld damit, also in somit muss es natürlich irgendeine wirtschaftliche Komponente haben und irgendwie muss äh, der Club finanziert werden. Und ähm, wir haben mit Hersteller-Lösungsanbietern, die bei uns im Club einfach vertreten sind, ähm, Verträge, die, die auf einen Jahresbeitrag auslaufen und wo derjenige dann Mehrwerte hat, wo er sich in unterschiedlichen Aktivitäten halt präsentieren kann. Das können Newsletterartikel sein, das können Themen äh, sein, die er platzieren möchte, ähm, das sind Webinare, das sind die Veranstaltungen, die du gerade angesprochen hast. Du hast gesagt, wir haben viele Veranstaltungen gemeinsam gemacht. Ähm, wir machen so um die 25 Veranstaltungen ungefähr im Jahr. Ähm, das ist ja mal echt eine Hausnummer. Ja, das ist so, dass wir ungefähr 12 bis 15 regionale Roundtable machen. Das heißt, ein Roundtable ist, ist eine Größenordnung von 25 bis 35 oder 40 Personen, ähm, wo es dann darum geht, ein Thema ähm, oben als, als Motto drüber zu schreiben und eine Agenda so weit aufzubauen, ähm, dass es für die Teilnehmer einen Mehrwert hat, dorthin zu kommen und sich den einen oder anderen Impuls zu diesem Thema mhm. zu holen. Ähm, zudem machen wir dann Roundtable, die branchenspezifisch sind, weil ich sag mal die Versicherungsbranche vielleicht andere Sachen im Fokus hat, ähm, wie Einzelhandel oder, oder Handel, E-Commerce ähm, und so weiter. Das sind aber vereinzelte Veranstaltungen, die wir dann machen, die dann auch kleiner sind, wo wir dann sagen, da tauschen sich vielleicht sechs, acht oder zehn Kundenserviceverantwortliche mhm. äh, aus einer Branche aus. Ähm, zudem machen wir viele neue Formate oder überlegen uns, äh, was kann ähm, in der Branche ankommen an Formaten, und das sind dann manchmal größere Geschichten wie Kongresse und das sind dann aber manchmal auch ganz, ganz kleine Geschichten. Und ähm, eine haben wir ja auch zusammen gemacht gehabt, indem wir zehn Top-Manager aus dem Kundenservice in einen Workshop gebracht haben, der über zweieinhalb, drei Tage ging und äh, wo es einfach mal darum ging, wie sieht der Kundenservice der Zukunft aus, wie nachhaltig kann man den gestalten und ähm, wie können im Grunde genommen, sage ich mal, vielleicht auch Automatisierung, Digitalisierung oder so dabei helfen, dass der Kundenservice sich verbessert.
1: Ja, also gerade dieses Event hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Es war ja äh, im Süden, <lacht> auf Mallorca, wir sagen wir es mal War auf Mallorca. Äh, traumhafte Location, unglaubliche Finker äh, mit einem sensationellen Meerblick. Äh, wirklich toll, aber dazu hatten wir gar nicht so richtig viel Zeit, weil wir haben da echt äh, zweieinhalb Tage gearbeitet und genetzwerkt. Und äh, Workshop äh, habe ich einen gemacht, die anderen Kollegen haben auch noch ein paar gemacht. Und ähm, es war ein, ein wie, wie so ein Bienenschwarm, habe ich das Gefühl. Also es, war, es summte und brummte und jeder hat irgendwie äh, was gemacht und sich ausgetauscht und selbst wenn Pause waren, haben die Leute miteinander geschnattert. Ähm, es war
0: klein, aber fein. Hat mich total begeistert. Ich finde es schön, dass du es ansprichst, äh, dass wir kaum die Location nutzen konnten und äh, das drumherum oder so gar nicht so genießen konnten, wie es äh, vielleicht ursprünglich geplant war, als wir Mallorca ausgewählt haben. Es ging eigentlich darum, einen Ort zu finden. Ähm, wo man komplett vom Alltag abspannen kann, äh, ne? wo man nicht mit, mit irgendwelchen E-Mails noch vielleicht ähm, verhindert ist, sich komplett zu öffnen und, und sich den Themen zu öffnen oder so, die wir dort realisiert haben. Äh, was uns sehr gut gefallen hat, ich meine, wir haben natürlich ein bisschen danach ausgesucht, welche Typen laden wir dazu ein? Was haben wir im Kundenservice vielleicht schon gemacht, was innovativ war, was gut geklappt hat und was den Kundenservice vielleicht noch ein bisschen verändert. Aber auch natürlich Personen, die dem Netzwerken offen gegenüberstehen. Und das hat man, glaube ich, direkt schon bei der Ankunft und bei dem ersten gemeinsamen Abend erkannt, dass der Austausch ganz, ganz schnell da war ja. und dass man eigentlich das Gefühl hatte, dass sich alle schon seit Jahren kennen. Mhm. Und das hilft natürlich dann auch bei solchen Themen wie Workshops, die man gemeinsam macht. Sonst ist es immer ein bisschen schwierig, die Leute vielleicht in Gang zu bringen. Miteinander zu arbeiten und da vieles mit Sicherheit auch aufgrund der Qualität, die ihr als, als Workshop-Leiter mitgebracht habt, natürlich den, den Leuten einfach ähm, damit zu wirken. Aber es war einfach das Miteinander, wo man gesagt hat, man arbeitet in eine Richtung, da arbeitet keiner, um seinen eigenen Vorteil irgendwie ähm, nicht herauszuziehen. das sollte er schon, aber nicht seinen eigenen Vorteil irgendwie in den Fokus zu stellen, sondern dass man gemerkt hat, wenn man miteinander irgendwas macht oder so, dass das ganz ganz spannend sein kann.
1: Und, und genau das habe ich auch so empfunden, das empfinde ich irgendwie immer bei, bei euch. Also da geht es halt eher um ein Miteinander als ein, keine Ahnung, nebeneinander her oder so. Ähm, was ich total schick fand, äh, euer letzter Kongress stand, glaube ich, unter dem Motto Mensch und Maschine.
0: Ne? Ganz genau. Also so
1: im Sinne von äh, nicht nur die Technik ist das Allheilmittel, was den Kundenservice da draußen besser macht, äh, sondern eben in Verbindung mit dem Menschen. Und auch wenn viele Leute immer sagen, so ja, Mensch wird abgeschafft, dann machen wir es automatisiert, da kommt noch ein bisschen KI drauf, braucht keiner mehr telefonieren. Das ist ja glücklicherweise alles noch Quatsch.
0: Nein, also der Club, als er sich gegründet hat, hat einmal ähm, als, als Motto drüber, äh, wo streng gehabt ähm, tue Gutes und sprich drüber und dann kann man dann denken, das sind dann irgendwelche Charity-Geschichten, aber uns ging es eigentlich darum, dass der Kundenservice halt nicht die Wertschätzung und ähm, die Reputation hat, die er meiner Meinung nach verdient, mhm. weil man den Kundenservice immer sehr stark reduziert hat auf ungewollte Anrufe, die man bekommt, ähm, aber nicht gleichgestellt hat, dass man vielleicht aus Notsituationen heraus äh, geholfen wird oder in den klassischen Situationen, wo derjenige einfach ähm, Support braucht und so weiter. Und äh, du hattest vorhin darüber gesprochen gehabt, ähm, dass es viele Verbände gibt. Und äh, das Problem ist, in unserem Bereich, es gibt eigentlich nicht die Branche. Ne? Es gibt mhm. ganz, ganz viele Unternehmen, die einen Kundenservice haben, die den dann aber nicht Call- oder Contact-Center nennen. Insoweit kannst du auch keine Reputation genau machen, weil alle, die einen guten Kundenservice machen, nach außen hin äh, nicht Call oder Contact-Center sind, mhm. äh, sondern irgendeine andere Bezeichnung haben. Insoweit ist es dann immer schwierig, ähm, Gute rauszufiltern oder so, die du nach draußen stellen kannst. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist das Thema, ähm, wir haben schon immer geguckt, wo ist eigentlich der Vorteil von einer Entwicklung und der Vorteil einer Entwicklung ist gerade bei dem Thema Digitalisierung und Automatisierung, dass halt gerade sehr, sehr viele einfache Tätigkeiten wegfallen, die du mhm. halt durch. Chatbots ersetzen kannst, die du durch Self-Service ersetzen kannst und so weiter. Und das eigentlich die Aufgaben waren, die einen Agent belastet haben, weil sie ihn unterfordert haben ja. und, Potenziale, und viel immer gut, genau, Potenziale viel größer sind. Und äh, wir halt glauben, dass es äh, mit Sicherheit in der Branche auch Arbeitsplätze kosten wird durch Automatisierung. Das hat heißt, es in allen Industrien gegeben, immer mit allen möglichen Veränderungen, äh, dass aber die Jobs, die im Grunde genommen da sind, viel, viel spannender werden und äh, mit Sicherheit auch eine andere Gehaltsrange haben werden, wie sie sie jetzt haben. Und ähm, wir jetzt halt daran arbeiten müssen, alle, alle gemeinsam mit dem so unterwegs sind, äh, nach außen auch zu zeigen oder so, dass die Arbeitsplätze, ähm, dass die Arbeitsbedingungen und so weiter äh, sich auch stark verbessert haben und auch denjenigen die Möglichkeit haben, äh, sich zu, ent zu entwickeln und äh, sie weiter zu, äh, weiter zu äh, pushen.
1: Ja, es macht ja durchaus Sinn sozusagen, wenn langweilig immer wieder aufkommende Tätigkeiten, die kann man vielleicht abfangen durch, keine Ahnung, FAQ-Listen, irgendwelche Fragen auf Webseiten und so, dann ruft ja. der Kunde vielleicht gar nicht mehr an, aber trotzdem ruft, ruft dann noch ein bestimmter Anteil an und der naja, wenn der Agent da keinen Bock drauf hat, ist er entsprechend auch nicht begeistert bei der Beantwortung und das führt ja dann auch eben dazu, wenn der Kunde sich selber helfen kann oder der Chatbot ihm schnell die Antwort gibt, ist, ist gut. Es gibt ein so ein System, was ich benutze bei Entwicklung von Webseiten, da gibt es einen Anbieter dahinter und immer wenn ich ein Problem habe, gehe ich einfach nur auf die Webseite, da ist ein Chatbot, ich tippe da rein und es kommt eine Antwort, da habe ich immer Spaß dran, weil das löst mir mein Problem. Bevor ich irgendwo wieder hinschreiben muss, ein Ticket eröffnen, drei Tage später dann eine Antwort kriege, dass ich bald eine Antwort kriege, also also das Chatbot
0: ist dann manchmal schon cool. Ja, das Schöne ist die Begeisterung von dir jetzt als Kunde, sag ich mal, in, in allen Ehren. Aber die Unternehmen haben halt meiner Meinung nach in den letzten ein, zwei Jahren oder so die, die Fehler gemacht, dass sie gesagt haben, das machen wir dann nur noch automatisiert und der Chatbot fertig und je weniger Anrufe reinkommen, desto effizienter wird das Ganze bei uns und desto kostengünstiger wird das Ganze. Man aber dabei vergisst, sag ich mal, dass man auch den Kontakt zum Kunden verliert. Genau. Und da ist halt immer die Frage in welchem Bereich setze ich den Chatbot ein, welche Qualität hat der tatsächlich, wie schaffe ich es, dass ich trotzdem die Kundenbeziehung aufrechterhalten kann und trotzdem mit ihm in Kontakt bin, eine Kontaktvermeidungsstrategie als Unternehmen zu führen, glaube ich, ist fahrlässig. Und ja. da muss man sehen, wie die Einsichten da der Unternehmer sind und wann sie erkennen. Ich meine, dein Thema ist das Thema Kundenbeziehungsmanagement. Und ich glaube, im Kundenbeziehungsmanagement baust du halt nicht über Chatbots auf oder FAQs sondern die baust du halt das persönliche Gespräch. Vielleicht
1: halt. auch ein bisschen, wenn man es geschickt
0: macht, aber nicht okay. nur.
1: Weißt du, also ich bin ja so ein Freund davon, ab und zu mal einen kleinen Witz einzustreuen und so. Das kann man ja auch ein bisschen alles elektronisch machen und vielleicht auch automatisiert, aber das darf sich halt nicht so anfühlen. Ähm, aber deswegen sozusagen den, den Mitarbeiter wegzulassen, ist ja Quatsch. Also als ich vor 20 Jahren mit dem Thema CRM angefangen habe und wir damals ein CRM-System entwickelt haben, hatte ich so das Gefühl, viele Kunden, also viele Unternehmen wollen ein CRM-System haben, damit es praktisch den Kundenkontakt wegmacht und die sich damit nicht mehr beschäftigen müssen. Genau. Was ja komplett in die Hose gegangen ist, weil natürlich die die großen Beratungshäuser, Entschuldigung, dass ich hier in der hundertsten Folge darauf wäsche. Okay. Äh, natürlich den äh, gesagt haben, kauft unser System, dann könnt ihr ganz viel einsparen und dann rufen die Kunden nicht mehr an, dann wird das alles automatisch. Das ist natürlich Quatsch, weil äh, ne, das muss man, wenn damit, sehr viel Gehirnschmalz machen, aber nicht so halb gar. Und äh, dann gab es ja die Zeiten, wo dann sozusagen äh, die Welt da draußen gesagt hat, oh, CRM ist ganz schlecht, Kundenbeziehungsmanagementsysteme ganz schlecht, kostet viel Geld, bringt nichts. Ja, jetzt hat man langsam begriffen, scheinbar bringt das doch was, wenn man es richtig macht. Und ähm, das, das ist genau das Problem. Also genau jetzt bei den Chatbots ist ja scheinbar dasselbe so. Irgendwie, ah, oh, guck mal, ihr könnt ganz viele äh, Mitarbeiter loswerden, Wenn ihr könnt ja ganz viel sparen, wenn ihr die Chatbots nehmt. Und dann macht man es halt nicht richtig, wenn man die Dinge nicht richtig anlernt und dann hat man wieder gerützt. Und
0: ja, ja. Und genau da sehen wir uns vom, vom Club, sage ich mal, auch unser, unsere Aufgabe drin und unseren Mehrwert drin. Ähm, natürlich muss momentan viel ausprobiert werden, und, ähm, um dann zu sehen, in welchem Bereich setze ich überhaupt solche Technologien ein. Macht es für mich Sinn, wenn ja? Und in wie, viel, wie viel Kraft setze ich da rein? Wie viel Geld gebe ich dafür aus? Und ähm, wie bringe ich das Ganze zusammen mit meinem Mitarbeitern, dass es eine Unterstützung ist und nicht ähm, ein Ersatz ist? Und ähm, auf unseren Veranstaltungen ist halt der Austausch genau das, was das Spannende ist. Ähm, wenn X das eine schon ausprobiert hat, äh, dann muss es Y nicht ausprobieren, sondern er kann im Grunde genommen, sagen wir mal, denjenigen fragen, welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Und natürlich kann man das nicht immer eins zu eins ähm, übereinander legen und dann sagen, wenn es bei ihm nicht gepasst hat, dann passt es bei uns auch nicht. Dann muss man sich die, die Geschäftsbereiche angucken und sagen, in welcher Branche er unterwegs ist oder wie die Zielgruppe tickt, die die er vielleicht bedient, äh, um das Ganze zu machen. Aber dafür steht halt auch genau der Club, dass es ganz, ganz viele Herausforderungen im Kundenservice gibt. Und ich kann dann als Einzelkämpfer da durchgehen und kann halt alle Fehler selber machen ja. ähm, und dann sagen, daraus lerne ich vielleicht möglicherweise. Ähm, ich kann mich aber auch in einem Netzwerk austauschen und ähm, fragen, wie A und B damit umgeht. Und bei uns ist der Vorteil, dass du zum einen dich natürlich direkt mit dem Hersteller und Lösungsanbieter austauschen kannst, mhm. aber von uns auch die Möglichkeit bekommst zu sagen, ich weiß, dass Firma X genau diese Lösung einsetzt, also sprecht doch mal mit dem Kundenservice-Verantwortlichen. Ja. Ähm, weil vertrieblich klar, also ich meine, ist auch ja da hat so. sich einiges geändert. Ja, aber äh, die, die das nicht spielt mal. ja zusammen bei euch. Ja. Also das
1: ist ja nicht so, da sind die Lösungsanbieter und hier sind die Kunden, sondern irgendwie äh, hängen die auch zusammen ab und das finde ich
0: gerade spannend. Ne, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ich sag mal, der Vertrieb ja oft immer so stattgefunden hat oder so, dass die Leute sagen, unsere Software kann alles und äh, mhm. damit kannst du alles tun.
1: Zum und, und dann wird es <lacht>
0: irgendwann dann irgendwie unrealistisch und dann ist es dann einfacher, mit dem Anwender zu sprechen. Äh, deswegen funktionieren momentan auch User-Konferenzen von Unternehmen immer sehr, sehr gut, weil sich da halt die Kunden des Unternehmens untereinander austauschen. Äh, und da gibt es halt keinen besseren Multiplikator als den eigenen Kunden, äh, da kann kein Vertrieb meiner Meinung nach mithalten, mhm. äh, sondern da kann ich besser meine eigenen Kunden sprechen lassen. Es und, sei denn, und, du
1: hast schlechte Produkte, dann vielleicht besser nicht die Kunden untereinander reden lassen. <lacht>
0: Auch da sollte man über User-Konferenzen nachdenken, vielleicht oder sie zumindest so machen, dass man daraus lernt, was die Kunden einem dort erzählen. Ja. Ähm, und das natürlich keine Negativspirale kriegt. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das Produkt ist immer noch so, dass es gut sein muss, sonst kannst du kein Geschäft vernünftig und langfristig aufbauen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das Produkt nicht nur das Entscheidende ist, sondern dass das People-Business das Entscheidende ist, dass man mittlerweile entscheidet, mit wem will ich das Ganze tun. Ja, das glaube ich auch. Ist derjenige sehr sympathisch? Macht derjenige den Eindruck, dass er mir anschließend auch nach dem Verkauf im Grunde genommen bei Problemen dann auch hilft, damit man die Kuh vom Eis kriegt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Oder ist es ist ein Abverkauf und wie steht dann mit meiner Lösung da.
1: Ja, ziemlich spannend. Also, ähm, also ich glaube, wir haben es beschrieben, also das ist der CDC-Club, wenn, wenn ihr mal meint, ihr habt irgendwas mit Kundenservice, Callcenter etc. zu tun, möchtet euch austauschen mit anderen Leuten, meldet euch einfach beim Udo. Wo erreichen
0: die Leute dich? Die ja, reichen mich klassisch. Ich glaube, wenn sie Udo Schüring eingeben oder so, dann habe ich in den letzten Jahren dafür gesorgt, <lacht> also, dass man mich findet. Ähm, ähm, meine, meine Arbeit ist im Grunde genommen und das, die einen sagen immer, ich habe ein Hobby zur Arbeit gemacht, wie auch immer. Ich netzwerke gerne, spreche gerne mit Leuten und ähm, umgebe mich gerne mit Leuten insoweit. Ähm, habe ich es geschafft, ein ganz gutes Netzwerk aufzubauen und somit auch im Internet gefunden zu werden, wenn man das Thema eingibt. Ähm, ansonsten natürlich über, eine eigene, über ein eigenes Portal, was wir haben, im CC Club. Ähm, und ähm, ansonsten kann man mich sofort anrufen oder bei Xing antexten oder per E-Mail schreiben oder ich eine WhatsApp oder per Facebook oder <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wo auch immer. Auch immer. Äh, ich werde es auf alle Fälle in den Shownotes verlinken, äh, meldet euch beim Udo, äh, viel Spaß. Aber äh, wir sitzen ja hier auf der CCW und es war ja sozusagen äh, oh, Corona, Alarm, äh, es wird keiner mehr kommen. Vielleicht wird die CCW abgesagt, die ITB wurde schon abgesagt, die jetzt in den nächsten Tagen kommen wollte. Ähm, aber es ist weniger los gefühlt als letztes Jahr, aber es ist eine Menge los, habe ich das Gefühl. Trotzdem könnte es mehr sein. Das ist schon krass, wenn sozusagen die Natur einmal ein bisschen zurückschlägt, vielleicht und plötzlich sind die Messehallen halb leer. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also ich kenne es ja von den Jahren davor. Du hast vielleicht den Vergleich jetzt zum letzten Jahr und, und zu diesem Jahr. Ich bin jetzt, ich glaube, das 15. Mal auf der, auf der CCW. Natürlich haben wir ganz, ganz andere Besucherströme in, in den Jahren davor gehabt. Und ähm, natürlich tut es einem so ein bisschen weh, dass die Hallen leer sind. Ich glaube halt, dass der Coronavirus äh, in Sicherheit ernst genommen werden muss. Auf der anderen Seite äh, bricht da gerade eine Hysterie aus, wo ich sagen muss, dann können wir in überhaupt keinem Bereich mehr Geschäft miteinander machen, Aber nur noch von zu Hause aus, haben keinen persönlichen Kontakt. Äh, ich glaube, die Hysterie wird auch irgendwann wieder verfliegen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es eine Lösung ist, äh, nur noch virtuelle Messen abzuhalten in Zukunft, nur noch über Webinare zu kommunizieren. Mit Sicherheit auch ein Weg, den man dazu nehmen kann. Ähm, Im Endeffekt ist es aber das, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, People-Business. Das heißt, ich muss mir irgendwann mal in die Augen gucken und entscheiden, ob ich mit demjenigen arbeite. Und das kann ich nur, ähm, wenn ich, wenn ich einander eine Begegnungsstätte irgendwie aufbaue und sage, da trifft man sich. Ähm, insoweit haben wir auch ähm, nicht die Befürchtung, dass wir von den Veranstaltungen, die wir in, in diesem Jahr noch durchführen werden, äh, davon weggehen werden. Sondern wir werden äh, die weitermachen. Das sind keine Massenveranstaltungen, wo wir tausend oder mehr Leute erwarten sondern es ist manchmal halt ein kleiner intimer Rahmen oder maximal eine Größenordnung von vielleicht 200, 250 Leuten. Und ich glaube, dem begegne ich auch an anderer Stelle. und ja, im äh, Supermarkt. Im Alter, ja. Äh, ja, im Supermarkt schon. Äh, momentan halt mehr Leute als Produkte, die noch da sind, durch die Hamsterkäufe, die gemacht werden. Ähm, insoweit glaube ich einfach, dass das, dass das Thema äh, miteinander sprechen und das Face-to-Face -face, äh, auch äh, nach Corona noch da sein wird und auch während äh, Corona da sein wird.
1: Das, das glaube ich auch nur, nur wenn ich sozusagen, also ich habe mit manchen Leuten gesprochen und scheinbar sammeln die hier auf der Messe einmal im Jahr Leads ein, von denen sie das ganze Jahr überleben. Das ist ja dann, wenn genau diese Messe einmal zerschossen werden sollte, so wie jetzt vielleicht fast kann es ja echt übel enden, das ist ja geschäftskritisch. Also ich glaube, man sollte da schon die Aktivitäten ein bisschen weiter ausweiten und das spielt auch wieder dem Udo in die Hände. Also lange Rede, kurzer Sinn, meldet
0: euch beim Udo, quatscht mit ihm, der ist cool. Cool. Ich würde da am Ende nochmal genau intensiv darauf hinweisen. Also ich sag mal, <lacht> um, um auf, dein erstes, auf dein erstes Thema zu sprechen zu kommen, ja. Also es finden viel weniger Gespräche statt, aber ich habe auch mit vielen Ausstellern gesprochen, mit vielen unserer Partnern angesprochen, der immer sagen, die Gespräche sind intensiver und die, die da hingekommen sind, trotz des Virus und trotz der ganzen Hysterie, ähm, haben halt ein bestimmtes Thema und deswegen sind die Gespräche auch viel, viel tiefer und mhm. sie sind halt mit tatsächlichem Interesse äh, auch verbunden. Und auf der anderen Seite, natürlich spielt sie den Club in die Karten. Wenn eine große Messe äh, so ist, dass man sagt, da generiere ich nicht meine Leads, wo ich dann darauf hinweisen kann, dann macht auch Aktionen im Club über das ganze Jahr äh, und präsentiere dich über ein Jahr mit einer Roadmap, mhm. äh, die man vorher vereinbart und äh, macht eine Mischung aus Newsletter, äh, Live-Veranstaltungen, äh, Webinaren und so weiter und äh, versteift sich halt nicht auf ein einziges Event. Also insoweit ähm, äh, gerne der Aufruf auch an Hersteller, Lösungsanbieter, sich mit dem Club in Verbindung zu setzen, und um mal zu überlegen, was man denn mit uns tun kann.
1: So, jetzt äh, Werbepause aus. Ja. Ähm, ja. Aber ihr merkt schon, was Udo äh, für ein Typ ist. Äh, ich finde ihn cool und das, dass er so tut, äh, auch tut. Also Uh, Udo, es, hat, es war mir eine wahre Freude, mit dir die hundertste Folge aufzunehmen. 100? ich äh, bin ja fast ein bisschen gerührt. Das ist ja schon meine Ansage. Also es ist mir eine Ehre. Aber äh, nicht nur dank an, an dich, Udo, sondern dank an euch Hörer. Äh, ohne euch äh, hätte ich das nicht gemacht. Wenn das keiner hören würde, äh, gäbe es gerne hundert Folgen. Also danke. Und ich sag mal bis bald, euer Olli. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Show Notes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.deine-kundenbrille.de/podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine Kunden kümmern kannst.